2: Buen comienzo de esta semana. Este lunes 30 de octubre termina el décimo mes del año. Ya casi empezamos noviembre. Estamos en Seca, una producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Los saluda Patricia Lee y Juan Hermán. Muy
3: buenas tardes, eh, Patri. Esta vez recargamos combustible, a ver si nos da la nafta para llegar al fin de semana. Estos cinco días intensos que se vienen, estamos en medio de la contienda electoral, pero además en una fecha muy eh, importante también para, para intentar recordar
2: en unos minutos. Sí, tenemos los 40 años de las elecciones, primeras elecciones después de la dictadura militar en las cuales fue elegido Raúl Alfonsín. Es decir, estamos de aquí al 10 de diciembre en los festejos de los 40 años de la democracia argentina.
3: Así que en un ratito vamos a hablar también con una dirigente de la Unión Cívica Radical, el partido justamente del padre de la democracia, que además, claro, nos metemos en la coyuntura y están ahí en aquel brete que terminaría de explotar después de la disputa con Mauricio Macri, con Patricia Bullrich y el resto del PRO. Ese sector del PRO, mejor dicho, porque ni siquiera todo el partido del mandatario se broqueló detrás del de ex eh, presidente. En un ratito vamos a hablar sobre la situación actual de la Unión Cívica Radical y también vamos a hacer un raconto de las declaraciones de, por ejemplo, el presidente del partido de Gerardo Morales, que volvió a tirar dardos contra Macri a más no poder. Así que en un ratito hacemos un repaso también de lo que ha sido este fin de semana cargado de declaraciones picantes, Patrí.
2: Bueno, y después iremos a ver más elecciones en Colombia, donde hubo elecciones regionales y elecciones de alcaldes o de, de lo que acá se llama intendentes. Y al gobierno no le fue muy bien que digamos.
3: Tenemos de todo para eh, eh, 54 minutos meter. Eh,
2: empezamos nuestro programa.
1: Cara seca de Sputnik en Concepto
3: FM 95.5
2: 30 de octubre de 1983 eh, fueron exactamente el día de las elecciones en las cuales por primera vez eh, se eligió a un presidente democráticamente después de eh, siete años de dictadura militar que había empezado el 24 de marzo de 1976. Ese día Raúl Alfonsín, de la Unión Cívica Radical, de manera inesperada, porque se esperaba que ganara el peronismo con Italo-Argentino Luder como candidato, ...ganó las elecciones presidenciales con más del 50% de los votos... ...abriendo una etapa que con todas las dificultades y problemas... ...que hemos tenido y que seguimos teniendo... ...se mantiene incólume hasta hoy... ...es casi un, un credo, un mantra, una cuestión de Estado que La democracia es el sistema eh, político argentino y desde hace 40 años hasta hoy no hay ninguna posibilidad de cuestionamiento del sistema democrático por parte de las Fuerzas Armadas. Recordemos que los años 70 y 80 fueron nefastos para América Latina. No solamente fue... El, eh, la, ...la dictadura en Argentina... ...sino que fue la dictadura en todos los demás países del continente... casi todos los demás países del continente... ...comenzando por Brasil, por Uruguay, por Paraguay... ...por Chile, por Perú, por Ecuador... ...y también en Centroamérica... ...donde había una nefasta dictadura... ...que era la dictadura de los Somoza en Nicaragua... ...para solo recordar... ...una de todas las dictaduras que había... ...de manera que vivíamos un entorno... Eh, ...mandado por el Departamento de Estado mandado por el consenso de Washington mandado por los Chicago Boys que hacían sus prácticas en Chile de economía y era un consenso que gobernaba en toda la región, un consenso que aparte de eso fue eh, gobernado por la doctrina del plan Cóndor, el plan que fue que permitió la eh, eh, sustracción eh, desaparición y desasesinato de, de ciudadanos de distintos países por fuerzas armadas de otros países, por ejemplo Sustrayendo argentinos de Uruguay, uruguayos de Argentina, etc. De manera que fue un plan concertado, acordado con Estados Unidos, con el Departamento de Estado, que llevó a esa nefasta época de dictaduras militares. Y en 10 de diciembre de 1983, eh, por fin logramos la democracia y logramos las primeras elecciones libres. Había sido la guerra de las Malvinas en el año 82, en marzo de 1982. Argentina había perdido la guerra en junio de 1982 contra el Reino Unido y esto provocó una debacle entre los militares que terminó llevando a que se hicieran las elecciones un año después. Eh, querían los militares que la posesión fuera mucho más adelante, el 25 de mayo del año siguiente, pero por la presión popular y de los organismos de derechos humanos se logró que la posesión fuera casi enseguida. Si el 30 de octubre fueron las elecciones, la posesión fue el 10 de diciembre. Ese día, el 10 de ese día, eh, el 30 de octubre. Eh, fue muy importante porque hubo una manifestación impresionante apoyando a Raúl Alfonsín que decía lo siguiente. Yo quiero
1: agradecer en nombre de la Unión Cívica Radical todo el esfuerzo que ustedes han realizado a través de una campaña larga. Quiero agradecer ese esfuerzo ...que este día que inauguramos una etapa nueva en la Argentina... ...en el que inauguramos un largo periodo de paz y de prosperidad... ...y de respeto por la dignidad del hombre entre los argentinos.
2: Esto decía, bueno, no sé si lo de, paz, lo de la prosperidad, eso quizás tal vez no... ...pero lo de la paz sí es cierto... Hemos vivido 40 años, no solo en Argentina, sino en toda América Latina, sin grandes conflictos. Ningún, diría yo, conflicto armado que sea importante de ninguna manera en el continente O si acaso alguna pequeña escaramuza muy pequeña Como ha habido entre Ecuador y Perú Conflictos limítrofes entre Chile y Perú Conflictos entre Colombia y Venezuela Pero todos, todos, todos se han ido resolviendo Sin llegar a guerras ni conflictos enormes Como hay en Europa, como hay en África, como hay en otros continentes es difícil quizá para la generación que nos escucha, que todos son hijos de la democracia, los menores de 40 años, imaginar eh, tal vez por qué es tan valorada la democracia para los que sí vivimos en esa etapa. Yo, como colombiana, vine a la Argentina por primera vez en el año 80 y recuerdo el terror y el pánico que uno eh, sentía si estaba sentado en una cafetería hablando con alguien porque entraba una... Patota o un grupo de estos eh, militares y directamente empezaba a mirar a ver a la gente que estaba en las mesas y ver y a revisarlas y a requisarlas a ver qué tenían en las carteras era tremendamente peligroso era tremendamente duro y muchísimos de mis amigos y personas conocidas eh, sufrieron eh, prisión los que quedaron vivos y que salieron o desaparecieron directamente eh, Dentro de esta cifra que dice y que de la cual se han puesto de acuerdo los organismos de derechos humanos de 30.000 desaparecidos. El eh, triunfo de la democracia en Argentina fue un triunfo de la democracia para América Latina. No fue una cuestión local, no fue una cuestión de Alfonsín, la UCR y el peronismo. Fue un triunfo que yo creo que podríamos decir que quedará marcado en la historia porque después de que cayó, cayó la dictadura en Argentina empezó a caer el resto, empezaron a caer el resto de las dictaduras, la uruguaya, después la brasileña con las directas ya en el año 85 eh, mucho más adelante y todas las demás eh, pa, pa, Stroessner después en Perú eh, Pinochet en los años 90 de manera que inauguró un periodo en América Latina fundamental que fue de el periodo del nunca más el periodo de, de decir nunca más vuelve a haber dictaduras militares en el continente suramericano y eso se ha cumplido desde entonces y eso lo tenemos que valorar enormemente porque es una conquista tremenda porque a pesar de todos los problemas que hoy tiene Argentina a pesar de todos los problemas económicos, políticos y sociales, no hay ninguna posibilidad de que ningún sector social se plantee apoyar a las fuerzas armadas en un golpe de estado de ninguna manera, es decir hoy estamos viviendo una crisis muy grande, hoy estamos viviendo una crisis muy difícil, pero nadie se plantea que no sea en los marcos de la democracia salir de ella desde los candidatos de izquierda y de frente a izquierda como Miriam Bregman hasta el anarco-libertario Javier Miley que ronda... ...y que está ahí al límite de, de, de reivindicar la dictadura... ...de negar eh, los desaparecidos... Eh, ...junto con su candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel... ...que es lo más, más cercano que ha habido a los militares... ...pero de cualquier manera, tanto Milei como Victoria Villarruel... ...están participando de un proceso democrático... ...para ir a ser presidentes y vicepresidentes con diputados... ...y aceptar un congreso donde se discutan las leyes... ...y donde se discuta el rumbo del país... De manera que esto es fundamental. Raúl Alfonsín, dirigente de la Unión Cívica Radical, que por cierto hoy vamos a hablar porque es uno de los más denostados por Javier Milei precisamente, dijo en el discurso inaugural ante la Asamblea Legislativa, que fue el 10 de diciembre de ese año, que hoy ha terminado la inmoralidad pública y que habló de una sabia común que alimentará la vida de cada uno de los actos del gobierno democrático, que hoy se inicia la rectitud de los procedimientos Hacer un gobierno decente El sentimiento ético Uno de los más nobles del alma Seremos más que una ideología Una, una ética Decía Raúl Alfonsín Bueno, ya sabemos que Raúl Alfonsín Gobernó hasta 1989 En medio de una situación económica Dificilísima se fue Y tuvo que adelantar eh, la entrega del mandato Al presidente electo en ese momento Carlos Menem pero antes de irse, y con muchas contradicciones también, eh, el triunfo popular sobre la dictadura militar permitió desbaratar la maniobra que iban a hacer los militares, que era la de la ley de pacificación de 1983, que amnistiaba los delitos cometidos con motivaciones terroristas y subversivas y los hechos de naturaleza penal dirigidos a ponerles fin. De manera que era una autoamnistía para los militares y tres días después de que Alboncín se posesionó, eh, ordenó el juicio sumario a nueve excomandantes de las Fuerzas Armadas. Entre ellos los que habían dado el golpe de estado Jorge Rafael Videla, Emilio Macera y el general Agosti, que se me, no me recuerdo en este momento el nombre exacto de Agosti. Eh, eh, perdón, si sí, Videla, Macera y Agosto y después Viola Macé, Viola y Galtieri y Viñone, es decir, todos los que gobernaron dentro de estos siete años. Eh, el 15 de diciembre de ese mismo año, 1983, eh, se conformó la CONADEP, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas que fue la que preparó el juicio a los militares de 1985 y que ha estado tan de moda porque ha sido recordado por la película de Ricardo Darín de ese mismo nombre. Lo que sí recordamos todos es que ese juicio logró juzgar a los militares de las juntas, a los nueve militares de las juntas, y logró algo que no ha hecho ningún país en el mundo después de los juicios de Nuremberg en Alemania que fue juzgar a sus propios militares en esto Argentina ha sido excepcional y ejemplar con la cantidad de juicios y de procesos que ha realizado en contra de los militares y no solo los de las juntas lamentablemente durante el gobierno de Alfonsín por la vía de las sublevaciones de lo que se llamó carapintadas se eh, aprobaron las leyes de eh, punto final y de obediencia debida Pero esas leyes fueron derogadas En 2003 y desde entonces Se sigue juzgando a los militares ¿Qué no se cumplió de la promesa Alfonsinista? Bueno, la promesa de Alfonsín fue que con la Democracia se come, se educa y se cura Y eso no fue verdad La democracia no dio de comer No dio educación y no dio Salud como tiene que dar Para todos los ciudadanos Del pueblo argentino Hoy tenemos unas cifras aterradoras de pobreza de 40% que no existían en ese momento. En los años 80 la Argentina era un país con pleno empleo y ahora estamos ante unos indicadores sociales que muestran una degradación constante de la Argentina en estos 40 años, porque la política, la democracia, los partidos y los gobiernos de los 40 años de democracia no pudieron, no supieron o no quisieron, en las frases del mismo Alfonsín, Hacer lo que tenían que hacer para terminar con la pobreza en el país, para terminar con la marginalidad, para darle un trabajo asalariado, digno y justo a cada trabajador, para mejorar la educación y para mejorar la salud pública. Esto es lo que en este año electoral eh, está en juego, porque la cuestión y la crisis que estamos viviendo hoy en día es precisamente una de las más graves de la democracia después de la crisis de 2001. Si bien no hemos tenido los estallidos sociales de entonces, sí tenemos un nivel de descontento social enorme por todos los problemas que estamos viviendo y por una inflación que se acerca al 140% anual. Una cifra que solo se veía eh, en el alfonsinismo pero, y que luego se pudo repetir un poco al final, pero que es una cifra que lamentablemente nos tortura y nos recuerda que no hemos podido superar ese pasado. Eh, hoy, en plena campaña electoral, eh, el papel de la Unión Cívica Radical, el papel de Alfonsín también está en discusión, eh, pero de eso hablaremos más adelante. Lo importante hoy es recordar esa fecha histórica, no solamente para la Argentina, sino para toda América Latina, emblemática, porque ha sido el país que más profundizó la lucha contra los militares y contra los delitos de lesa humanidad, haciendo que hoy por hoy, en toda América Latina, sea prácticamente imposible o muy, muy, muy difícil que un sector social que, o que un sector empresarial o que algún descolgado plantee que vuelvan las Fuerzas Armadas a gobernar. Hoy tendremos los problemas que tendremos, pero los resolveremos dentro de este sistema democrático, como se está viendo en estas elecciones.
3: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra, Sputnik para la pelota, para reflexionar.
2: Hemos hablado del rol de Raúl Alfonsín, el primer presidente de la democracia, con el hecho histórico que significó su triunfo en 1983, con el hecho histórico que significó el juicio a las juntas militares en 1985, también con sus claroscuros como fueron las leyes de punto final de obediencia de vida, la hiperinflación y otros otra serie de problemas graves que hubo en su gobierno que lo llevaron a terminar aceleradamente su mandato y entregarle el gobierno a Carlos Saúl Menem del peronismo. Pero de cualquier manera, el papel histórico de Alfonsín y el día histórico del 30 de octubre de 1983 son fechas que han quedado grabadas en la memoria de América Latina y de la Argentina. Estamos con Carla Carrizo, diputada nacional de Juntos por el Cambio por la Unión Cívica Radical. Hola, Carla, buenas tardes. Te saludan Patricia Lee y Juan Lehmann en Seca ¿Cómo estás, Patricia? Buenas
4: tardes también a toda la
2: audiencia. Carla, estamos recordando este día. ¿Qué nos puedes decir?
4: Sí, te escuchaba atentamente. Eh, me parece que es una, una pincelada muy muy acertada la que vos estás dando desde de, de esa década de los 80. Yo solamente quería agregar... ...que en general eh, cuando se recuperan los procesos democráticos... ...los, los primeros gobiernos democráticos para volver a, la de, digamos, a re recuperar esos regímenes... ...que fue la década del 80... ...de Afonso esperábamos, eh, no sé si esperábamos que hiciera un buen gobierno... ...en términos económicos, porque la verdad es que lo que esperábamos... ...era que recuperara las reglas, volver a la política de la tolerancia... ...el tema del, del de la idea de nunca más, era nunca más la violencia en la Argentina... Así que creo que fue un gobierno, como se dicen los primeros gobiernos, cuando se recuperan las democracias, son fundacionales. Así que, eh, visto en perspectiva, creo que eh, Alfonsín recuperó eso, la idea de la convivencia entre partidos, la idea de que la oposición no es un delito, sino un derecho, la idea de que la desmilitarización de la política, en el sentido de el lenguaje, no antes era un lenguaje totalmente contaminado, ...en el sentido de, de, de la exclusión del otro... ...así que creo que fue un gobierno fundacional en ese sentido... en ...la idea de que los argentinos pudiéramos convivir en paz... ...y bueno, eh, obviamente que cuánto cambió Patricia... ...porque hoy, piensa, creo que el legado de él... ...y fue el acuerdo eh, con la, la reforma de la constitución con Menem... ...antes los gobiernos duraban seis años los gobiernos constitucionales... ...hoy duran hoy cuatro años... Si hubiesen durado seis antes del 1983, nos hubiésemos ahorrado varios golpes, diría. Entonces, fue como que hubo una, una construcción de reglas que el liderazgo de Alfonsín sobrepasó un poco su propio gobierno y, y, y fue un líder que, que ayudó hasta, hasta el último momento a, a construir la paz y la idea de la convivencia democrática en Argentina. Así que creo que hoy es un día en el que recordamos eso, su liderazgo, no solamente su gobierno, digamos, ¿no?
3: Carla, buenas tardes. ¿Cómo estás? Juan Le Mante, saluda. Eh, ¿Qué tal, Juan? Escuchaba recién que hablabas bueno, de esta trascendencia, digamos, de la figura de Alfonsín más allá de la regambre eh, ideológica. Y ahora que se cumplen 40 años de, de democracia, creo que se encuentran con los dedos de una mano aquella figura importante de eh, la escena pública, del, del espectro político, que no reivindicara algún aspecto de Raúl Alfonsín. Sin embargo, en el último tiempo ha emergido una figura que fue el, la clara sorpresa de estas elecciones, que es la de la de Javier Milei, quiero preguntarte si crees que se rompió algo ahí, algún consenso o lo que fuera, con el hecho de que un candidato que cosecha 30% de los votos, con sobre todo mucho apoyo en los sectores más jóvenes, que abiertamente hable en contra de, del expresidente.
4: Mira, creo que, que sí, Juan, creo que ahí es una, es una advertencia, un llamado a atención a toda la dirigencia democrática y a la ciudadanía en general. Creo que Patricia lo decía, creo que Argentina ha logrado muchísimas cosas con la estabilidad democrática, porque pensá que la idea de gobiernos civiles sin gobiernos militares era un logro que no lo habíamos, eh, que no lo teníamos de 63 años de historia, digamos, continua que eran tuvimos seis golpes militares, o sea, que era un país que la sucesión política era por las armas y era un componente de muchísima violencia. Entonces, un poco ese... Esa, 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 periodo que inicia Alfonsín y toda la dirigencia democrática, porque también el peronismo se democratizó. No olvidemos la primera interna de, 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 de Menem, con Menem y Cafiero era la primera interna del peronismo después de, la, de absorber un liderazgo tan fuerte como Perón. Es decir, que hubo un aprendizaje colectivo de cómo competíamos y cómo convivíamos, y eso fue muy bueno. Entonces, la verdad que me parece que, aun cuando uno esté mal, mi ley, digamos, representa un poco esa, ese, ese clima de enojo eh, que es tan típico de las democracias de hoy. Digamos, una cuestión de enojo de una, de una derecha premoderna, te diría, porque, porque mi ley desconoce el movimiento de mujeres, desconoce la, la ciencia, desconoce, eh, en fin, desconoce las reglas de la democracia. O sea, la democracia es una construcción sumamente frágil, porque es una construcción moderna, tiene que ver con un convencimiento, con, con una posición cultural. Y, y, y la verdad que, eh, mirá, viene, viene viene con propuestas que son profundamente premodernas y no democráticas. Entonces, entendemos que yo entiendo que hay, hay algo en él, en su propuesta, que nos llama la atención, porque eso nos llama la atención al fracaso de la dirigencia política que no produjo el bienestar, como decía Patricia, eh, y eso es algo que toda la dirigencia tiene que notar, digamos, ¿no? Pero la salida no es una salida con violencia, la salida no es descalificando, la salida no es esa, esa, esa cuestión de la descalificación y, y esa cosa media, media histónica, ¿no? De, de pasar o bipolar, de pasar de, no, porque ahora es pasa de, de, de la agresión al amor, digamos, la democracia es, es certeza, no es incertidumbre permanente, no es un salto al vacío, mucho menos cuando hay un contexto de tanta facilidad económica. Mm. Entonces, eh, mi ley me sorprende, entiendo el enojo de la ciudadanía, el hartazgo, porque hay una solución económica que no llega, hay una hay un contexto, la Argentina se ha empobrecido, lo vemos todos. Nosotros, nos duele a todos el país, porque no es el hábitat que queríamos, pero la salida no es mi ley. Eh, entonces, eso es un aprendizaje que tenemos que hacer, y, y yo celebro que sea solamente un tercio, un tercio de enojo pasajero y no un tercio electivo que cambie el sistema, digamos. Creo mm. que espero que no gane mi ley claramente y vamos a trabajar para que así no sea.
3: Es Carla Carrizo, diputada nacional de Evolución Radical dentro de Juntos por el Cambio. Bueno, obviamente vamos directamente a la, a la coyuntura. Eh, me quedo con esto último que decías de que no ganara eh, Miley, Pero antes de ir a, al punto sobre bueno, la inclinación de cara al balotage, eh, ¿cómo te sentís como miembro de la, de la UCR, como dirigente del eh, radicalismo, viendo que bueno, a estas declaraciones eh, de, de Miley, que otra hora podrían sonar marginales, se ha sumado el apoyo político de quien fuera un socio fundacional de la alianza que integraron de Juntos por el Cambio, de cambio, que es Mauricio Macri junto a, a Patricia Burrich, el, el ex socio, de la, coalición que, bueno, el socio que integra, de la coalición que integran en este momento, que es la principal coalición eh, opositora, que ahora esté directamente junto a un líder que habla así del de, de principal referente político del radicalismo. ¿Cómo te lo tomás?
4: mira me da mucha pena ver ese rol que está ocupando un expresidente de la nación, que, que fue tan importante para construir una coalición que dio competitividad presidencial a la Argentina. ¿Te acordás que antes el problema era que le faltaba una, una competencia equilibrada eh, y entonces la oposición logró darle, volver a recuperar un poco esa competencia bipartidista en, en un formato de dos coaliciones que hacían muy bien para la democracia. Entonces, él fue El expresidente fue una figura importante en eso y, y creo que eso le hizo muy bien el país. Ahora, este papel que está haciendo, un poco marginal, porque la verdad que no es que lo mayoría de los dirigentes juntos, también están apoyando lo que le ha hecho, de burlarse un poco de una falta de respeto de la gente que votó, nos puso en tercer lugar y entonces, a los dos días de haber votado, eh, en forma unilateral y arbitraria, sin consultar, eh, dijo, cambió el sistema de alianza, o sea, pero está bastante joven eso. Así que me da mucha pena por él, creo que es un mejor político profundo, un expresidente, eh, siempre es una persona, es una figura que hay que respetar porque el pueblo eligió. El pueblo eligió que estuviera cuatro años en ese lugar y eso es un mérito para todos los argentinos. Entonces que esté un poco aliándose una figura con componentes no democráticos, marginal en la política argentina, me parece que no habla bien de él, no era, no era el modo de terminar su liderazgo. Eh, así que creo que mm, ha sido un esfuerzo político profundo y estoy también un poco contenta, triste por eso, pero contenta porque la mayoría de la dirigencia junto Juntos por el Cambio no quiere ese lugar marginal para la coalición, la defiende, cree que confía en ese rol que nos dio la sociedad con 6 millones de votos de ser una posición contundente, 10 gobernaciones, en fin, senadores y, y perdimos una elección presidencial, pero eso no significa este, que no hay un rol muy potente en el sistema político argentino. La coalición tiene que seguir y tiene que durar y la mayoría de los dirigentes quiere que así sea.
2: Sí, Carla, precisamente por eso te quería preguntar. Eh, ¿Eso quiere decir que tú apoyarías al MASA en la segunda vuelta, en el 19 de noviembre?
4: No, nosotros tenemos un mandato, que el mandato claramente es eh, no, no acompañar a ninguno de los dos, porque no nos eligieron para que votáramos a favor de ninguno de los dos, sino que creo que el voto es eh, eh, representar la oposición. A mí no me parece mal el voto en blanco, me parece que es una opción, eh, siempre recuerdo que Néstor Kirchner ganó con el 23% de los votos, fue uno de los, de los presidentes menos elegidos, pero fue un presidente que se fue con el 57% de aprobación popular. No tener un, muchísimos votos o mucha legitimidad inicial no significa tener un, una mal gestión presidencial. Al contrario, diría, obliga a negociar, obliga a conseguir consensos. Así que este, tenemos un mandato que obviamente nadie puede decir cómo se va a votar, pero el voto en blanco es una opción y es una opción válida en Argentina que construye legitimidad política y ayuda a construir consensos.
3: Mm. Es decir, Carla, que no, no te plegas sobre la, la declaración de Gerardo Morales, del presidente de la UCR, que dijo todo lo que tengamos que hacer para que no gane mi ley lo vamos a hacer.
4: Bueno, el voto en blanco es trabajar para que no gane mi
3: ley. No, pero no es este, hacer todo lo posible para que no gane mi ley.
4: Y es hacer, es hacer es, mucho, es hacer mucho. Pero, entonces,
3: no, pero es, digo, no coincidís con hacer todo lo posible porque no van mi ley. Digo para ver si hay una diferencia dentro del posicionamiento en la UCR.
4: No, no, el posicionamiento de la UCR es el que digo yo. Es respetar, lo que no quiero es eh, hablar el nombre, ni afogarme en nombre, ni, ni lesionar ningún sentido de la... De, ni no ir más allá de lo que ha dicho la, la declaración del Comité Nacional que ha dicho nosotros le damos libertad de acción mm. a cada uno de los ciudadanos en Argentina. Entonces no quiero este, vulnerar eso, el voto es secreto y, y, y hay un mandato que es sostener la democracia y trabajar para que no, no ningún actor, digamos, eh, antisistema eh, llegue a gobernar en, en Argentina, pero mm. eso también se se logra con un voto en blanco, digamos, eso es claro, es, es claro que es así, digamos, ¿no? Mm.
3: Carlos, vos sos de evolución eh, radical, para que no sepa el bloque referenciado en Martín Lustó, acá al menos en la ciudad eh, de Buenos Aires ayer escuchábamos a Mauricio Macri que decía que pudo haber habido algún error en la campaña de Juntos por el Cambio para que terminara como tercero, que quedara excluido del balotaje y él solamente enumeró la hipótesis de que él no fue candidato, como una posible explicación de por qué no llegó al balotaje eh, Juntos por el Cambio quiero preguntarte si coincidís con esta lectura de Macri y por otro lado, que si pensás que hubiese sido diferente en caso de que la reta hubiese ganado la interna.
4: Mira, es, es, es contrafáctico, es difícil lo, responderlo, vamos a decir, Juan, pero sí mm. creo que es un error profundo del expresidente suponer que si no es el candidato, no hay futuro en un por de cambio. Esa es una mirada, diría, bastante limitada de lo que es la política, digamos. No, o se no es, el, el, la, digamos, yo hago el diluvio. <risa> Esa es una mirada absolutamente poco informada en términos de democracia competitiva. Creo sí que todos sabíamos esto que vos decís. Todos lo sabíamos, y ahí las encuestas no se equivocaban, que decían que obviamente la red iba a ser mucho más competitivo después de las PASOS y era menos competitiva en las PASOS. Y así un poco fue. Fue que Patricia ganó la interna, pero partió la general. Y la verdad que eso fue un proceso, como lo dijo Martín Lustó, y lo han dicho otros referentes, también lo dijo claramente al ser el presidente de nuestro partido, que es eh, Morales, eh, la verdad que muy, muy, diría, desconcertada y desilusionada todos con el rol del expresidente junto con el cambio. Porque en lugar de favorecer a que la coalición sea competitiva, se posicione, que ganen que más tenía posibilidad de competir mano a mano con un buen digamos con, con los candidatos que pusiera la frente de todos, pero iba a ser una elección competitiva, como fueron, porque todas las elecciones fueron competitivas, juntos por el cambio, la unidad, bueno, ahora es unión por la patria, pero frente de todos, o sea, competitiva significa significa que estamos entre el 5 y el 6 diferencial de puntos, y eso significa que eso, es mucha salud para la democracia cuando las elecciones son competitivas y no que perdés por 20 30 puntos. Entonces, eh, la verdad que si el expresidente trabajó para que juntos por el cambio no fuese competitivo porque él no era el candidato, la verdad es no solamente es una mezquindad, es una falta de visión política colectiva increíble en la Argentina. Así que que él lo pudiera decir tan naturalmente hacer como dijo en televisión, a mí me generó una de esas, una desazón y me imagino que a todos los que personas que votaron juntos por el cambio nunca pensaron en ese nivel de mezquindad eh, política de un expresidente
2: de la nación argentina. Carla, para cerrar, eh, la Unión Cívica Radical tuvo este periodo de gloria con Alfonsín, luego vino el menemismo, luego hubo una crisis muy grande, ya sabemos que el gobierno de Fernando de la Rúa, eh, Fernando de la Rúa tuvo que renunciar en medio del estallido popular y le costó mucho a la Unión Cívica Radical reponerse, pero ahora está jugando un papel importante. ¿Cuál es, ¿Cómo ves a la Unión Cívica Radical hoy?
4: Mira, la veo muy fortalecida y creo que todo este desacierto del expresidente tiene virtud. Nos unió muchísimo porque obviamente el radicalismo es un partido que eh, tiene mucha duración y, y a veces tiene mucha mucho tensión interna, ¿no? Entonces creo que esto nos unificó muchísimo, eh, logró ese, esa... esa... Ese, ese, ese milagro, te diría que los radicales dejen de pelearse porque no nos gusta que alguien que no es del partido diga cómo tienen que actuar los radicales y hable del radicalismo, indique cómo tiene que hacer y parece una falta de respeto total eso ha unificado los radicales y además los radicales estamos en un proceso de renovación muy profunda y eso es una buena noticia es decir es a nosotros nos cuestan los procesos de renovación pero cuando ocurren eh, tienen impacto social y así fue que pudimos recuperar Santa Fe que una elección, digamos, que hace muchísimos 60 años te diría que el radicalismo no gobernaba una provincia clave, el centro del país. Entonces, bueno, estamos un poquito nacionalizando ese poder. Juntos por el cambio tiene 10 gobernaciones, cinco de las cuales son del radicalismo. Y esto me parece que, bueno, hay nuevos liderazgos, nuevos perfiles. Así que te diría que muy contenta con este proceso de renovación, de, de, de también en términos de una mirada generacional diferente para cómo representar Así que tengo expectativas positivas de que el radicalismo pueda recuperarse muy bien, dejar de ser un poco un actor de reparto en la coalición de Juntos por el Cambio lidere claramente la elección de renovación parcial dentro de dos años y por qué no la presidencial.
2: Bueno, muchísimas gracias Carla por estos minutos de, de Cara Oseca. Hasta luego. Un placer. Era Carla Carrizo, diputada nacional de la Unión Cívica Radical en Juntos por el Cambio.
1: En la vida hay que elegir cara o seca
2: una nueva coronación de gloria, ¿no?
3: Efectivamente, Patri, y no te hablo del récord mundial de Spider-Man en un mismo lugar que lo batimos ayer en el obelisco, no. Eso no, algo mucho más reciente que es que Emiliano El Dibu Martínez es el mejor arquero del mundo. Patri, una fiesta que se está celebrando en Francia, estamos aguardando por el premio del Balón de Oro donde, por supuesto, Lionel Andrés Messi está nominado, pero recién hace instantes ganó el eh, Yajin eh, Trophy, se lo entregó su padre Alberto, al jugador de Aston Villa, un club medio mitad de tabla, no es, no es de los mejores ni siquiera de la Premier League, pero claro, es el hombre que nos dio la tercera Patri, así que ahí en Francia, donde eh, imagino que recordarán con cierto recelo aquel momento, bueno, tienen que aplaudir al mejor del mundo, Patria. Así que esto es lo más importante. Y en un segundo orden, si me permitís, eh, te tengo que contar que de a poco pareciera ser que se encamina el, la, la normalización del abastecimiento de combustibles. Esto es lo que anunció el gobierno. Recordamos que hacia fines de la semana pasada, particularmente jueves y viernes, se veían extensas filas de autos en las estaciones de servicio para recargar. Por un lado, claro, porque la verdad es que el precio de la nafta, que históricamente siempre eh, fue equivalente a un dólar, ahora que el dólar paralelo está cerca de los 1.980 eh, aproximadamente, el hecho de que el litro eh, de combustible esté por debajo o cerca de los 300 pesos, bueno, es un precio de oferta, con lo cual, bueno, ante el crecimiento de la demanda hubo problemas de abastecimiento, lo vio cualquier persona que tuviera un automóvil o que pasara cerca de una estación de servicio. Bueno, durante el fin de semana a Sergio Massa, el ministro de Economía, el candidato presidencial, le preguntaron al respecto y habló sobre el tema con las petroleras para ver cómo resolver o cómo encaminar la resolución de este problema, que es bastante acuciante. Escuchar lo que decía el ministro de Economía. El
1: martes a las 12 de la noche no está resuelto el abastecimiento. Desde el miércoles no van a poder sacar un barco de la de producción de petróleo. Lo segundo que les quiero contar es que en algún momento hubo algunos que especularon con que, según el resultado electoral, iba a haber una derogación. entonces, por ahí, guardaron. Y después hubo algunos otros que especularon con que vencía el acuerdo de congelamiento y entonces venía un nuevo precio y se hablaba de 20% aumento, 40% aumento. No Entonces guardar
3: Bueno, esto decía Masa básicamente le da plazo hasta la medianoche de mañana para terminar de resolver la cuestión y hablando sobre el tema del récord de producción de petróleo. Claro, lo cierto es que cerca del 20% del combustible refinado que se consume en el país es importado y ahí entra en juego el tema del tipo de cambio, del atraso en los precios y sobre todo del, servicio, del precio algo más de barato que brindaba hasta ahora la estatal IPF. Habrá que ver cuáles son los próximos anuncios que según Flavia Arroyón no impactarían de lleno en el bolsillo, no serían tan eh, eh, perdón, tan fuertes para el bolsillo así que bueno, habrá de esperar qué medidas toma la Secretaría de Energía hasta mañana a la medianoche según Sergio Massa es el plazo para que se eh, normalice el servicio
1: La Vuelta al Mundo en La Vuelta a Casa
2: Hubo elecciones de medio término en Colombia para elegir las autoridades de los departamentos, municipios y distritos, lo cual eh, terminó en un resultado que no es muy favorable para el presidente Gustavo Petro y su coalición Colombia Humana. Eh, las principales alcaldías y gobernaciones quedaron en manos de políticos de distintas vertientes, pero que vienen de los partidos tradicionales eh, y que hacen... Eh, bueno, no es una elección que sea lo que Petro hubiera deseado que fuera. En 2019 ganaron los candidatos alternativos en varias ciudades, como Bogotá, Medellín, Cartagena o Cúcuta, Buenaventura, Manizales, Palmira. En el 2022, los partidos como el Liberal, el Conservador, el Centro Democrático, el Partido de la U, no tuvieron ni siquiera candidatos. Este, les fue muy mal. Y ahora, este domingo, les fue bastante bien por ejemplo, Alex Char de Cambio Radical ganó en Barranquilla, Dylan Francisca Toro del de partido de la U en el Valle del Cauca, Federico Gutiérrez en Medellín que había sido uno de los candidatos presidenciales que enfrentó a Gustavo Petro y le ganó a su antecesor Daniel Quintero y lo fundamental es que en Bogotá el candidato del presidente, que era Gustavo Bolívar, quedó en tercer puesto y fue superado por Carlos Fernando Galán del nuevo liberalismo con 49% de los votos. Esto es un resultado que, si bien eh, Petro dice que en, en nueve gobernaciones ganó por intermedio de aliados, que apoyan al gobierno. De cualquier manera, esto pues no es un buen resultado político para el presidente Gustavo Petro en este momento. Diego Arez, periodista colombiano, está en línea. Hola, ¿qué tal, Diego? Te habla Patricia y Juan Lemán desde Seca de Buenos Aires.
1: Hola Patricia, hola Juan, muchas gracias por este espacio y bueno, yeah. listos a compartir acá Estoy en las calles de Bogotá en este momento.
2: Muy bien. ¿Cómo evalúas tú este, el resultado general de las elecciones? Luego vamos a Bogotá.
1: Bueno, la, el resultado es claramente una derrota eh, eh, muy fuerte para el presidente. Llevamos un año y unos meses de su gobierno, de cuatro años, y esto de alguna manera presenta evidencias de que gran parte del país ha cambiado el rumbo de pensar y hay un descontento y un descontento que el gobierno no ha sabido eh, reparar no ha sabido eh, digamos, estar a la altura de ese descontento y ese descontento fue el mismo descontento que lo trajo entonces yo creo que aquí hay un jalón de orejas digamos, en Colombia ya, al presidente por parte, de, por parte de la ciudadanía creo que estamos viendo eso yo creo que ese eh, podríamos decir vamos a ser optimistas un poco y pensar que es una señal democrática que le envía el pueblo a su presidente diciéndole que no va a tolerar de ningún modo eh, que no es un cheque en blanco la presidencia y que también puede dejar de percibir el apoyo popular que ha tenido históricamente
2: hola estamos en línea con Diego a Diego sí, sí, a... Sí, sí. Continúa, Diego, por favor.
1: Entonces, lo que nos hacemos hoy en Colombia es, esta va a ser de alguna manera la misma corriente o hacer, digamos, el, el presente continuo de lo que viene para el país. O sea, en las elecciones presidenciales próximas también hay un cambio político así o realmente es algo transitorio. Y eso depende completamente de las reacciones del presidente, de sus posturas y por supuesto de cómo entiende él este mensaje. Si de verdad él está dispuesto a entender que este mensaje es un llamado a la acción y un llamado a la corrección o que precisamente eh, va a arranchearse más en sus opiniones, en sus visiones de la política, lo que va a llevar pues a mayor descontento y a mayor convulsión social.
2: Diego, en esto han incidido los escándalos que ha habido el escándalo de Benedetti, Armando Benedetti, embajador en Venezuela y su pelea con la principal asesora en el, en el gabinete de ministros de Gustavo Petro y después el escándalo del hijo que supuestamente dijo que había recibido dineros sucios para la campaña electoral de su padre
1: Claro que sí pero no solamente eso, yo creo que a ver, hay que entender algo y es que los votantes en Colombia usualmente son y somos muy leales ¿qué ha pasado con el gobierno de Petro? es que no es tanto los escándalos que han surgido, que claramente han llevado a sectores de centro-izquierda a ser mucho más escépticos de, de él sino sobre todo que estos escándalos son acumulativos, es uno tras otro, pero también que las promesas que el presidente asumió en su inicio, son promesas muy complejas para cumplir y eso obviamente iba a llevar a esta situación. También es cierto que las coaliciones que ha intentado no le han funcionado y, y realmente todo esto que le sucedió con el hijo y con otras personas, pues eh, incluido su embajador, ex embajador Armando Benedetti, pues presenta evidencias de un fuego amigo. Eh, no ha tenido fácil, su equipo ha sido complejo, ha tenido que cambiar un gabinete, ha sido, oh, y eso ha sido ya como un consenso general sobre su situación un aislamiento, una, una isla en este momento y creo que esto es una prueba muy importante para Petro porque lo va a poner contra las cuerdas de él. qué va a hacer para lograr cambiar el mensaje que le está dando a la sociedad colombiana a un año y casi medio de su gobierno.
2: Esto le da una primacía a los partidos tradicionales, al partido de la U, liberal, conservador, cambio radical, en los principales departamentos y ciudades del país, ¿es así?
1: Sí, en efecto, hay un triunfo de lo que llamamos los partidos establecidos, pero también hay que reconocer que este triunfo no es de ellos. Yo entendería más esta elección como un castigo a Petro que como un triunfo de los demás.
2: Claro. Y bueno, ¿cómo se va a reflejar esto en los, en los dos años que le quedan a Petro por delante?
1: Eh, los dos años que, que le quedan a él son dos años... Son dos años de coalición, son dos años de reflexión, son dos años que tiene retos de sus reformas. Las reformas están en un lugar muy complejo, después de esto están muy amenazadas y se plantean preguntas de si va a ser posible eh, pues, eh, iniciar o, o realmente darle final a, a las reformas que intenta. Pues digo, este es un momento de transformación muy grande, podemos ver a un Petro muy cambiado a partir del día de hoy, o podemos ver a una persona, a un hombre que... También es válido esta posición de que se separe se aún más duro en sus propias miradas y se aísle aún más, porque creo que la sociedad colombiana envió dio un mensaje contundente. También aquí hay que decirlo, a Petro desde el primer día ha habido muchos enemigos, tiene muchos enemigos en la prensa, muchos enemigos en los dueños de los medios, no diría los periodistas, pero sí las agendas más importantes de los medios, digamos, eh, las hacen es los dueños, y esos dueños han tenido una guerra grande contra él sectores establecidos de la sociedad colombiana también están muy eh, preocupados y dolidos por sus intentos de reforma y también es cierto que mucha gente ha, ha sido de alguna manera no manipulada necesariamente pero sí muy influenciada por lo que por esas agendas, y yo creo que eso también es un reto muy complejo para él, creo que en una posición como esa también hay un reclamo natural de la izquierda en Colombia a decirle pues, que tiene que estar a la altura de ese logro histórico del primer presidente de izquierdas en un país y que claramente no parece estar a la altura de esa propuesta. El, el momento no es fácil para él, creo que puede ser uno de los momentos más complejos de su gobierno, yo creo incluso que es más complejo que, que los eh, escándalos porque los escándalos, si se fijan bien, no fueron escándalos que comprometieran a su individuo, a su persona, no lo comprometen completamente o no lo comprometen de manera directa en eh, ninguna manera. Pero esto sí lo compromete como, como personaje político, y esto lo compromete como, como el gran elector que fue y lo compromete también con, con respecto a cómo lee su papel en la historia de Colombia. Petro es un hombre que, que lee su historia en la historia de Colombia como algo... Es un hombre que le gusta la historia, le gusta hablar de la historia, le gusta sentirse que está haciendo, transformando su propia historia y, y la historia del país. Obviamente esto, esto obviamente, que cuestiona esa misma mirada. Creo que creo que el momento es, es muy adecuado. Mm, y bueno. creo que es para bien del país también, si quieren mi opinión personal. Creo que es un momento de balance y creo que he llamado a la cordura también para el presidente.
2: Bien, Diego, muchísimas gracias por esta comunicación desde Bogotá. Hasta luego. Diego Arez, periodista colombiano
1: Esto es
3: Cara Oseca el programa de reflexión y análisis de Sputnik por Concepto FM
2: Bueno, ¿qué sigue pasando en la oposición argentina? De
3: todo, Patri. La verdad es que es casi es inenarrable, podríamos decir, porque tenemos que volver a aquello que hablamos con Carla Carrizo, la legisladora, la diputada nacional de la Unión Cívica Radical, porque te acordás que en un momento yo le pregunté, bueno, qué pensaba de la declaración del presidente del Partido Centenario, qué pensaba de la declaración de Gerardo Morales. ¿A qué declaración me refería? Bueno, a una donde eh, da un giro, a, la, a lo que había dicho la semana pasada cuando llamaban a no apoyar a ninguna de las dos fuerzas, a que haya libre elección por parte de eh, los eh, dirigentes y los votantes sobre todo, pero Morales después ha añadido esto, escucha
0: Frente a lo que estamos es frente a una opción de riesgo para la democracia con Javier Millet que niega el holocausto, que niega la dictadura, que plantea la, la venta de órganos que plantea la privatización de la escuela pública y de la salud pública, que plantea la eliminación del Banco Central, lo que está prohibido en, en sí. la Constitución Nacional. ¿Y entonces es qué votamos, Gerardo? ¿Cómo se concilia? Mire, nosotros estamos convencidos que el radicalismo ha, ha establecido una, una posición institucional prescindente, obviamente, Ajá. Cada correligionario, cada cada argentino. Pero con todo lo que usted me dice de mi ley, son sus opciones Con todo lo que usted me está diciendo
3: de mi ley. Y este, uno. Todo
0: lo, que tenga, todo lo que tenga que hacer para que no gane mi ley, lo voy a hacer.
3: Bueno, más claro, échale agua. Todo lo que pueda hacer para que no gane mi ley, lo voy a hacer. Casi llamando a eh, votar a Sergio Massa, a diferencia del comunicado que había lanzado Oficial. la Unión mm. Cívica Radical. Eh, ¿Quién se enojó para vos, patria después de estas declaraciones? Te puedo dar tres nombres. ¿Leonel Messi, Horacio Rodríguez Larreta o Mauricio Macri?
2: bueno, Macri. Era
3: bastante previsible, claro, porque Macri sabemos que tiene casi un odio hacia el radicalismo, es muy fuerte la forma en la que lo menospreció durante los cuatro años de mandato y luego los cuatro años donde fueron de oposición de Unión por la Patria. Escuchar lo que decía Macri de quien a quien escuchamos recién, de Gerardo Morales.
0: Ellos son una minoría en el radicalismo. Y que perdieron, son perdedores dentro de la interna. Esta la mayoría de los radicales se han modernizado, tienen una actitud distinta hacia vincularse con el mundo, a cómo liberar la economía, a cómo gestionar en sus provincias, en sus ciudades, y, y no están cargados de, de, de esta visión todavía eh, muy de, de ideas viejas. no Y la verdad, que. Fue malo para Juntos por el Cambio que Morales haya tomado la presidencia. Pero la verdad es que no vale la pena hablar de, de ellos porque, insisto, eh, ellos lo que tienen que hacer es una vez decir las cosas como son. Morales desde Gualeguaychú, que quería a Massa como socio de radicalismo, nunca dejó de ser socio de Massa.
3: Bueno, así decía eh, Mauricio Macri, esto sobre Lustó y sobre Morales, recordamos eh, Martín Lustó, por ejemplo, quien fuera socio político de Horacio Rodríguez eh, Larreta, es decir, cuando Larreta deja ahora la jefatura de gobierno porteño, casi que tácitamente apoyaba a Martín Lustó, quien se oponía a Jorge Macri, el primo del exmandatario es decir, que tiene un montón de, de complejidad de este vínculo con este sector de la Unión Cívica Radical y también con un sector del PRO que no está apoyando la decisión de Patricia Burrich y eh, de Macri, no solamente el mencionado Larreta, también por ejemplo María Eugenia Vidal, por nombrar a otro, u otros dirigentes históricos no tan cercanos a la figura eh, de Macri. Te propongo escuchar a eh, Javier Milei ahora, porque claro, acá falta un actor que es bueno, ¿quién está recibiendo el apoyo? de este sector de Juntos por el Cambio y quien potencialmente podría intentar seducir a algún votante radical que apoyó a Patricia Burrich. Miley ha dicho en numeradas eh, ocasiones que, bueno, él consideraba que el radicalismo fue a votar por masa en vez de votar por Patricia Burrich, con lo cual no hay mucho más para pescar ahí. Sin embargo, Gerardo Morales dijo, yo voté a Patricia Burrich y ahora voy a hacer lo posible porque no gane Miley, porque no gane aquel, aquel a quien está apoyando eh, Burrich. Escuchar lo que decía Miley justamente sobre el radicalismo sobre estos votantes radicales que tanto peso van a tener para inclinar finalmente sí, van a la, definir. la balanza. Sí.
0: Vos tenés una línea de radicales que derivan de la línea nacional, que es la de Leandro Alem. Esa es una línea liberal, esa es parte de la solución. La parte del problema es la que deriva de Irigoyen que si vos querés, para los más jóvenes, la línea alfonsinista, la línea, digamos, de izquierda, digo, franja morada. Desde digo, el punto de vista económico, quizá, ¿no? Desde el punto de vista económico. No sé, digamos, también tenía sus sus su facetas bastante autoritarias. ¿O acaso no se puso de acuerdo con Dualde para llevarse puesto a De la Rúa? ¿No? O sea, en algún momento pasará mucha tinta debajo del puente, más que agua, y, y alguien, digamos, va a reestudiar lo que pasó en el 2002.
3: Ahora... Bueno, no se modera a en su eh, crítica a Raúl Alfonsín. De hecho, Luis Majul, quien le entrevistaba, intentó tirarle un centro de bueno, pero es más una crítica económica. Y dice, no, 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 en términos políticos también, menciona la caída de gobierno de, eh, de la Rúa ya por 2001. Y dice, eh, porque Alfonsín, con Dual, de quien, bueno, terminaría presidiendo el país durante el año eh, siguiente, claro, el peronista que dio paso luego a Néstor Kirchner. Bueno. Habla de toda de toda esa telaraña, digamos, de relaciones vistas ahí, pero creo que no es lo que se recuerda de Raúl Alfonsín. Y Mireille tenía la oportunidad quizás de moderar un tanto su discurso para intentar al menos no ahuyentar a aquel eh, votante hasta ahora. Magri no ha hablado en contra de la figura de Raúl Alfonsín, con lo cual, bueno, ahí quizás tenía un puente con el hecho de que se sumara a esto para intentar alejarlo de las declaraciones tan histriónicas que vino haciendo, sobre todo la semana pasada, que las hemos eh, repasado. Bueno, así está la relación en este momento entre la facción del PRO que apoya a Mirey y el resto prácticamente de Juntos por el Cambio, que si bien se muestra neutral, tiene a figuras como el presidente de la Unión Cívica Radical como el propio Gerardo Morales diciendo voy a hacer todo lo posible porque no van a Javier Mirey.
2: Bueno, ha sido mucho por hoy. Tenemos una semana que es preparatoria de las elecciones presidenciales, de las finales definitivas del ballotage del 19 de noviembre. Nos faltan 20 días eh, y ya sabremos cuál es el resultado y cuál será nuestro nuevo presidente. De manera que seguiremos analizándolo con calma esta semana. Recuerden que nos pueden escuchar otra vez por sputniknews.lat.
3: Nos pueden escuchar a nosotros dos, pero también a Celeste Vázquez que estuvo en la operación y a Augusta Macías produciendo este envío. Hasta mañana, Patricia Lee.
2: Hasta luego, Juan Lehmann. Chau.